0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Ценда Мобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас сегодня по скайпу Сергей Кислицкий, сотрудник Калининградской областной специализированной библиотеки для слепых. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете в библиотеке, как давно?
0: Я работаю с 2008 года. Пригласила меня на эту работу директор библиотеки Татьяна Васильевна Трубина. Изначально меня пригласили, моя должность называлась реабилитолог обучать на работе на компьютере давал юридические консультации это был 2008 год я как раз в том точнее даже в 2007 году в этот год я закончил юридический факультет изначально я работал на предприятии в 1998 году пришел работать на предприятие Всероссийского российского общества слепых здесь у нас в Калининграде и в 2001 году поступил заочно в университет Калининградский у нас государственный университет еще тогда назывался сейчас он уже Российский государственный университет называется вот И в тот же год я закончил э, институт РИАКОМ в городе Москве. То есть в 2007 году сразу два этих заведения закончил. И э, директор библиотеки Татьяна Васильевна Трубина пригласила меня работать в библиотеку. А затем уже, согласно штатному расписанию, чтобы соответствовало переименовали мою должность, э, методист. Сейчас я уже методист библиотеки.
1: Совсем недавно в программе Беседка у нас э, ваша ученица рассказывала о том, как вы работаете со своими читателями, помогаете не только осваивать компьютерную технику, но и просто реабилитироваться и идти смело по жизни. Это Динара Сарсинбаева.
0: Да, моя да. ученица. Да, <смех> да, да. Да.
1: Ну, похоже, что очень даже способная, потому что жизнь у нее, я так понимаю, за всего два с половиной года вот, без зрения она очень активная.
0: Да. Ну, дело в том, что я всегда готов помогать людям, которые хотят реабилитироваться, чему-то научиться, то э, я всегда готов в этом помогать. Это не только, то есть, если в библиотеке я обучаю на компьютере, ну, и дистанционно тоже занятия провожу, то есть это и на компьютере, и сенсорное устройство, то помимо этого еще и ориентирование помогаю людям заниматься, также... Кто-то, бывает, хочет на гитаре научиться играть, тоже, пожалуйста, помогаю». Вот буквально вчера у нас была рыбалка, да, то на рыбалке, пожалуйста, мы обучили еще, то есть обучаем. Опять же, Динара тоже была, даже поймала первую рыбу в своей жизни, карася, заняла второе место. Вот, даже, то есть и рыбалка помогает. Вот девочка у нас была впервые 15-летняя, которая сейчас у нее проблемы со зрением, все хуже и хуже, то есть танцы научили, то есть танцевать ее даже, то есть медленный танц. То есть вот людям, ну, направления различные. Я считаю, вообще, ну, задача наша – это дать э, людям показать, что ну, слепота – это не приговор.
1: И жизнь продолжается, да? да? То есть это реабилитолог широкого профиля, что я называю, Да. да.
0: Все, что сам умею, я готов людям помочь, показать и научить.
1: Это здорово. Например, здорово, что у калининградцев есть такой специалист, к которому можно всегда обратиться. А у нас программа «Мои университеты». А что же стало вашими университетами, если можно, то с самого детства?
0: Учился я в общеобразовательной школе. Со зрением у меня все было хорошо. Ну, в 11 классе, это было мне 17 лет, в результате травмы. Опять же, по собственной вине. <смех> вот. Я потерял зрение. Не видел я пять... Ну, то есть, это 1992 год был, ослеп. А в В 1993 году я раньше северо-запад относился... Ну, были такие школы восстановления трудоспособности слепых. То, что сейчас называется реабилитационными центрами. Это Волоколанск, да, Санкт-Петербург. Раньше вот, северо-запад относился к Санкт-Петербургу. И в 1993 году я... М- да, я лежал там в больнице, военно-медицинской академии, и работники вот этого центра, они приходили к нам туда, в отделение глазное, и рассказали вот об этом центре реабилитации. Вот. Потом дали мне направление, и вот в 1994 году, да, зима 94 года, весна э, 94 года, на протяжении двух с половиной месяцев я учился в школе восстановления трудоспособности слепых в Санкт-Петербурге. Это первый мой, наверное, такой университет был, где я познакомился именно с незрячими людьми, ну, именно с теми, кто давно уже ослеп, кто какие-то навыки имел уже в общении, какие-то очень много советов полезных давали. Один из советов тогда, который я услышал, что ты умеешь делать, ты должен делать лучше, чем зрячий, чтобы тебя воспринимали наравне. Это очень хороший совет был. Это вот по жизни действительно так и надо делать.
1: А что же потом, после?
0: На протяжении пяти лет делали много операций. В этот момент я в основном жил, у У меня тетушка живет в деревне. Вот, и я жил у нее. Почему у нее? Потому что когда свой дом, это все-таки можно чем-то заниматься, помогать. Ну те же вот зимой, если я там и печки топил, и баню топил, всегда. То есть летом какие-то помогал, там где-то сено сгребать все равно, то есть помогал. То есть какой-то труд такой, да, какие-то занятия всегда найдется в деревне. Там же, м- пока лежал военно в академии, там на гитаре, то есть ребята показали, как играть. Uh, то есть уже первый парень на деревне, в гитарой когда, да, то есть благодаря этому всегда меня всегда приглашали в компании, да, то есть людям было интересно послушать песни, пообщаться, благодаря этому у меня всегда было много приятелей, друзья появились, которые до сих пор мы дружим, вот, а в 97-м году мне сделали операцию и... Я начал видеть, видеть, я начал 3-4 строчки, то есть было поле зрения узкое, кто знает, есть такие технологии кератопротезирования, вот поставили такой кератопротез, и я начал видеть. В 1998 году я пришел работать на калининградское предприятие «Общество слепых» проработал э, два года, ну, то есть я работал, а в девяносто году как раз, вы помните, случился кризис тогда, а мы работали с поляками и с литовцами э, в плане от розетки, выключателей, нам они присылали, мы здесь это все собирали. Но когда вот этот произошел кризис, работы стало очень мало, она возникала периодически, я что-то так подумал, в принципе, мне еще парень молодой и... Вот так работа, ну и, честно говоря, всю жизнь
1: крутит детали. Зависеть еще да, от того, есть работа или нет, это да, тоже.
0: Да, она не постоянная работа. И, честно говоря, что всю жизнь, как робот, собирать вот детали, ну, мне как-то не очень так перспектива радовала. И хотелось чего-то большего. Изначально, вообще, когда я видел, то я готовился поступать военно- в военно-морское училище, хотел быть морским офицером. Вот, ну, судьба так сложилась, и... Не получилось. Затем я хотел поступать в музыкальное училище, но когда я пришел и, то есть там, спел песни, сыграл на гитаре, спел песни, мне сказали, может быть, вам пойти на вокал, а мне хотелось на гитару, сказали, вам надо поучить ноты, что у меня изначально начал я изучать, но не, не получилось в плане учителя, <laughs> не повезло, но при то этом я Брайлю, опять же да, надо было. Нет, не побрали, на тот момент я видел, просто сам подход преподавателя не очень пошел. Вот. И у меня такие, так получилось, я жил, у нас есть общежитие да, или жилой фонд сейчас при предприятии, То есть, и чтобы не потерять это жилье, все-таки надо было все равно работать. Поэтому я подготовился, в 2001 году я поступил в заочно энергетический факультет. Вот шесть лет я учился. Опять же, в 2004 году Надежда Александровна Воронцова сказала, что есть такие курсы. Это на резерв, управленческий резерв в Риакомпе. Вот и в 2000, по-моему, пятом году, да, я попал на первые курсы, много с кем познакомился. А сейчас люди, которые стали уже председателями и руководителями предприятий. Вот, но, ну, честно говоря, мне моя должность нравится, хотя. Мог бы, конечно, и претендовать на председателя, но, честно говоря, ну, не, не мое. Не хватает ну, а потом, того, что есть. Я, наверное,
1: тоже на собственном опыте могу сказать, что обучение в реакомпе оно, конечно, дает настолько широкий взгляд на все, что происходит в обществе, знания, поэтому они вот пригождаются в любой сфере деятельности.
0: Ну, с 2006 года и по нынешний период я вхожу в областное управление, вот, отвечают за направление реабилитации именно такие образовательные какие-то культурные мероприятия. ну а потом в 2008 году у меня так получилось что опять я ослеп на полтора года пришлось опять все вспоминать все свои навыки потом вернули зрение, полтора года я видел, и вот с с осени 2011 года уже окончательно ослеп, то есть в своей жизни мне я ослеп трижды, и трижды мне приходилось это переживать, скажем так, заново, заново начинать вспоминать, заново привыкать так скажем, и ну, готовить. Ну, мне это проще, наверное, было, когда первый раз тяжело, а потом уже привыкаешь. Стростью сложнее всего начать с тростью. То есть вспомнить навыки, да, хождения стростью вот это вот вернуть себе чувство вот это пространство, предметы все ощущать то есть, где-то стена, где-то машина, если стоит, какие-то преграды. Вот это все
1: оно утрачивается, да, это ощущение? Я
0: могу сказать: даже если у тебя зрение постоянное, нету, но ты не используешь вот эти навыки, ты не ходишь самостоятельно, если ты привыкаешь, что тебя постоянно водят, то, конечно, ты утрачиваешь вот эту вот способность э, самостоятельно передвигаться. Вот даже по себе я это замечал, и поэтому, ну, на работу я хожу самостоятельно, и стараюсь, конечно же, тоже по возможности, если куда-то там в магазин сходить, э, тоже все равно, э, если есть возможность, то я хожу один. Вот чтобы навык этот оставался.
1: Если можно, поподробнее об университетских годах, как э, проходила учеба?
0: На тот момент у меня подгляд был. Университет у меня был недалеко от дома, но в темное время суток бывало так, что туда дойдешь до университета, а обратно уже было темно. И так какой-то кусок дороги такой был, он не освещен, то есть перекресток и было совсем темно, и, конечно, обратно приходилось ориентироваться по фонарям, можно сказать тогда, что где-то окна, где-то фонарь вдалеке. И примерно ну, так и хол на остановку. Две остановки здесь, но проще доехать на транспорте, чем пройти какой-то путь, да, где куча бордюров, луж, особенно когда погода плохая, это все. Приходилось так преодолевать, конечно. По учебе было тоже, особенно первый курс. Э- Было сложно объемы, большие объемы читать, на тот момент, собственно, компьютера не было, таких возможностей сейчас, как э, существует, конечно, тоже не было, да, то есть компьютеры, смартфоны, того не было, ну, таких не было в 2001 год, то есть компьютеры уже были, но я имею в виду в собственном пользовании, не каждый себе мог позволить иметь персональный компьютер. Вот, и э, приходилось, большие объемы читал, конечно, бывало, что читаешь, уже и мутнеть начиналось, из-за этого было пару экзаменов, когда <laughs> не успевал даже, ну, дочитать какие-то буквально моменты. Один, помню, экзамен, когда ты сдаешь там в билете три вопроса, первый, второй вопрос Как наизусть рассказываешь все темы, да, и третий вопрос попадается, это была судебная экспертиза, и третий вопрос, там, какая-нибудь экспертиза описать, о чем это экспертиза и как она проводится. И тут и, и на этом вопросе я хоп и поплыл. <смех> <смех> было очень обидно. И поставили, конечно, тройку. Вот. Ну, ну, что делать? Ну, ничего, закончил. я Экзамены я сдал на отличное, диплом на отличное написал. Направление у меня было государственное и муниципальное управление. Вот, познакомился с ребятами, мы встречались, э, какие-то общие интересы были, появились. То есть, опять же, друзья появились университетские, до сих пор опять же они и остались и есть после того, как закончили. Так что, в общем вытерпел, выдержал. Было первые два курса сложно. Вот. Я закончил в 2007 году, а в 2008 году во второй раз ослел. Нет, в университете я учился с остатком, в этом плане, конечно, было полегче.
1: То есть зрение как раз ровно позволило получить образование. Да. Конечно, это очень здорово, что университетские годы вот прошли именно так, и вы смогли получить полноценные знания. Не зависел от того, есть ли литература по Брайлю или же компьютер. И очень повезло. Вернемся в студию после небольшой паузы.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете. 3
1: Напомню радиослушателям, что сегодня беседуем по скайпу с Сергеем Кислицким из Калининграда, сотрудником Калининградской областной специализированной библиотеки для слепых. Сергей, вот вы уже немного затронули тему того, как вас приняли на работу в библиотеку. Расскажите, пожалуйста, с чего эта работа начиналась?
0: На тот момент я видел, поэтому на компьютере джос э, я немножко владел Джозом. В основном, конечно, я занимался э, какие-то записи обрабатывал, тогда еще было пленку, склеивал, помогал, зрение позволял, юридические консультации, вот, сенсорных устройств, как, как вы помните, тогда не было в помине, да? Ну, да? Поэтому что-то работа с компьютером, может быть, что-то по ориентированию, то есть вот те навыки, которые я приобрел в ШВТС в Питере в свое время, да, они мне помогали. Но дело в том, что когда я ослеп вот в одиннадцатом году и приехал, это осень была, а в двенадцатом году я попал на первые курсы в КСРК, то есть они, я четыре раза был уже на курсах в КСРК, и попав первый раз на курсы в КСРК, там надо было знание джоза, естественно, mm-hmm. ориентирование, а первые курсы у меня были э, GPS-навигация, тогда Лодстон, еще был Nokia-телефон. И какой-то вопрос был тогда, что-то как-то напечатать. Говорят, ну вы же должны были приехать подготовленные. Я говорю, знаете, вот буквально полгода ослеплю Джос. я, конечно, работаю, да, но какие-то нюансы все равно возникают. Вот я на Я, наверное, могу э, не боясь признаться, что и на данный момент даже я, будучи уже даже дистанционно преподаю, мне кажется, всех нюансов э, запомнить, то есть ты с чем ты работаешь постоянно. то, конечно, у тебя откладывается, и ты это применяешь постоянно. Но какие-то нюансы, так вот сходу, у меня есть конспекты свои, которые при необходимости я могу зайти, посмотреть, вспомнить и рассказать. Но так вот, если меня какие-то вещи спросят сходу, я тоже могу не ответить.
1: Как преподаете сенсорные устройства? Насколько это дается легко, трудно?
0: В библиотеке я курс веду, занятия индивидуально. Но в 2018 году через общество слепых мы написали проект, благодаря которому мы организовали ресурсный центр, в котором у нас имеется три рабочих места, это компьютеры стоят, и по этому проекту мы приобрели 6 смартфонов, 3 андроида, 3 айфона, благодаря которым мы можем проводить и групповые занятия. Первые занятия такие в 2018 году начались осенью. Несколько групп выучились у меня на компьютерах, вот на сенсорных устройствах. В 2019 году это проводилось. Ну, вот из-за пандемии у нас, конечно, эти такие именно групповые занятия мы не проводили. Но индивидуально люди все равно приходят, обращаются. Особенно спрос вырос после того, как с осени 2020 года в Калининградской области начали выдавать сертификаты на приобретение смартфонов. Благодаря этому количество людей увеличилось, во-первых, у нас была такая большая рекламная акция потому что, ну и Министерство, конечно, социальной политики, то, что они, что прошло такое, это благодаря нашему председателю нынешнему Владимиру Андреевичу Храбану. Он такой, скажем так, проект такой долго-долго договаривался, настаивал, да, и все-таки внесли в региональный перечень вот этот вот сертификат на приобретение смартфонов. И благодаря этому много новых людей к нам пришло и в общество, и в библиотеку начали обращаться, как приобрести смартфон, какой смартфон приобрести, и потом начали приходить сейчас, занимаются вот, обучаются работе на смартфонах.
1: Наверное, э, любопытно было бы нашим радиослушателям узнать э, устройства, какие конкретно вы выбираете. И, ну, то есть право, я понимаю, что есть у вас выбрать самим, да?
0: Да, 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 да. В том-то и плюс, что во многих регионах выдают, уже закупают модели, да, определенные, и выдают при этом модель не самые, например, лучшие, но цена очень большая ну, при закупках. У нас же сертификат дается на сумму 15 200 рублей. Мы уже договорились тоже есть пару магазинов, которые, ну вот, честно говоря, идея, то, что человек заключает там договор, относит э, в соцзащиту, этот договор, соцзащита переводит деньги в магазин, и человек уже потом приходит, забирает телефон, не все магазины пошли э, вот, на такие условия, потому что ну, это сложно, вот именно когда с бюджетными деньгами работать, это все сложно. Поэтому людям проще приобрести за собственные средства и потом подать на компенсацию. При этом он может купить и за 20, и за 30 тысяч, и за 40, то есть вот, Но э, ему компенсируется 15 200 рублей.
1: Нет, ну это очень даже хорошо, чем получать да. совершенно ненужное никому устройство, да. и потом да. просто э, будет пылиться на полке.
0: Да, да, да. У нас много, благодаря этим, этим сертификатам, много кто обновил свои телефоны, которые еще долго бы копили. да. Кто-то, Ну а кто-то все-таки не имеет такой возможности, именно по сертификату, через договор, приобрел такие телефоны.
1: А, Сергей, вы все-таки у себя в регионе как реабилитолог, как преподаватель. Хотелось бы узнать ваши особенности, подхода к людям, с чего начинаете и вот как считаете эффективнее работать с людьми, как-то их стимулировать, мотивировать, чтобы вели активный образ жизни, чтобы развивались дальше» чему-то стремились?
0: Во-первых, к нам, когда приходят люди новенькие, да, мы рассказываем вообще, что у нас проходит, как жизнь проходит у нас в обществе, что у нас много выездов, у нас много каких-то мероприятий проходит таких необычных, кстати, мероприятий, которые даже в других регионах не проводятся. Ну, например, вот рыбалка раньше проводилась, знаю, в не в Липецке, ну, это если подходить серьезно, да, только как спортивные соревнования. Вот недавно мы ездили на футбол, да, тоже у нас был организовано автобус, э, отъезжал от общества слепых, организовано всех собрали, отвезли, было ТИФЛ комментирование, привезли обратно. А какие-то выезды на море, какие-то экскурсии, какие-то туристические походы тоже. Э, туристический поход у нас проходил раньше, мы сотрудничали с туристическим клубом, э, мы закупили вот, туристическое оборудование, и они как инструктора все это помогали, проводили, обучали. А в плане подхода, ну, что касается, например, сенсорных устройств компьютера, я человеку объясняю буквально, у меня есть прибор такой, чемоданчик, наверное, кто знает, ориентир. Есть прибор «Школьник», на котором я рисую прям, рисую или выкладываю с квадратиков, как выглядит экран. То есть я э, разделяю зону, да, что панель уведомлений, основная часть, панели избранного, как находятся сенсорные кнопочки, что человек понимает, что когда я, например, смахиваю пальчиком, да, то фокус перескакивает по этим элементам. Вот он здесь находится, потом переходит на этот элемент, если я сделаю такой жест, э, сюда переходит, то есть человек начинает понимать, ага, то есть вот как оно происходит Потому что многие люди слышали, что есть такая команда, ТАП, да, там на компьютере, например. (laughs) И фокус куда-то там он перескакивает. Вот надо три раза нажать клавишу ТАП, и вот попадешь туда-то, вот эта область так называется, а где она и что, это как, они не имеют представления, благодаря тому, что все-таки зрение у меня ранее было, и эти окна, я видел, они сейчас меняются, конечно, ну, не так сильно, то я могу человеку буквально на пальцах э, показать, как вот это происходит, да, как вот проводник, например, на компьютере выглядит, что это вот, э, как книгу ты раскрываешь, да, и вот с левой стороны у тебя дерево идет, справа у тебя папочки построены, то есть и что происходит, когда ты нажимаешь клавишу Enter, например, что ты в эту папочку вошел, у тебя вот это вот происходит. И человек тогда лучше понимает. Ну и, конечно же, я использую в своих э, занятиях, это то, что я приобрел навыки э, в КСРК. Во-первых, это и первая ступень, э, э, использование визуального устройства, сенсорных устройств. Это первая и вторая ступени, и нас там обучали, и методическое пособие есть, и когда я писал проект на ресурсный центр, конечно, я использовал ну, и позвонил, и программу обучения КСРК. Конечно, это очень э, помогло, дало, и в группах, когда мы занимаемся, точно так же, как происходит в КСРК, то есть я показывал на своем устройстве, остальные люди у себя в телефонах, через наушники, опять же, благодаря тому, что закуплены одинаковые устройства, все настроено одинаково, установлены одинаковые программы, тогда и легче обучать, потому что, когда приходят люди с разными устройствами и начинают говорить, а у меня это не так, и здесь у меня не так, и ты начинаешь переключаться на одного человека, то остальные сидят уже и, и ждут, когда же ты там разберешься. Поэтому, как правило, кстати, я людям говорю, вы принесите устройство, это быстрее будет. Я им настраиваю его, а потом мы начинаем занятия. Потому что во время занятий вот это, ну, заниматься настройкой и что-то объяснять, лучше я сначала сделаю все, настрою устройство, а потом объясняю, когда до этого мы дойдем. Начинаем с самых простых жестов и далее уже по настройкам все понимает. Где-то какое-то, опять же, аудиозанятие даю. Я когда провожу, кстати, занятия, я записываю все на диктофон и потом человеку скидываю это на флеш или на, на чем ему удобно прослушивать, чтобы он. А, потому что я понимаю, что если час занятие прошел и запомнить все, человек может упустить. Компе- к, конспектировать он это не может самостоятельно на данный момент, потому что он не владеет ни компьютером, ни брайлем. Естественно, удобно, если какую-то запись иногда, родители, если приходят или ну, чьи-то родственники приходят, они буквально записывают это на видео даже, то есть включают свой телефон и на видео все записывают, как проходит жест. Я часто, кстати, говорю сопровождающим, что вот я говорю, запоминайте, как я это делаю, вы можете тоже потом помочь проконтролировать дома, правильно ли он делает этот жест.
1: Можете рассказать немного о своей семье и своих увлечениях?
0: О своей семье. Ну, у меня второй брат на данный момент... Но э, от первого брака у меня есть приемная дочь, с которой мы до сих пор общаемся. И, э, то есть, когда я развелся с первой женой, э, дочка осталась э, жить со мной. Ей на тот момент было... Познакомились было ей 10 лет, э, с мамой с ее разошлись. Ей было 17 лет, но она еще училась, потом выдал ее замуж. И она сейчас э, живет недалеко от нас. И приезжает. у меня уже есть два внука. внучки 6 лет и внуку половиной годика. Мы постоянно общаемся. То есть они к нам в гости приезжают, мы к ним ездим. А второй брак у меня супруга. У нее дочери тоже. Ну, дочери уже взрослые, 30 лет. Ее дочери моей 26. Увлечения. Какие увлечения? Ну, рыбалка, конечно же. Меня многие знают, как э, я играю в теннис. Раньше, конечно, там больше играл. шоу Большое сообщество людей, сообщество слепых, меня знают в качестве именно игрока в теннис.
1: Mm-hmm.
0: Играю на гитаре. Кстати, вот сейчас все-таки у людей появилась возможности больше всему чему, ну, чему-то научиться. Благодаря тому, что есть YouTube. Я вот сейчас э, смотрю некоторые каналы, да, Ну, те же вот гитары, там, что-то для начинающих. Господи, все на пальцах, вот тебе объясняют. А когда я, например, как я рассказывал, живя там у тетушки в деревне, и там не было, чтобы кому-то показать, поэтому приходилось где-то самостоятельно что-то там кто-то покажет и подбирать это все на слух. Но в свое время, когда готовился, все-таки хотел поступать, в библиотеке был. Но опять же, это был для зрячих, сам учитель игры на гитаре шестиструнной. Сейчас э, для этого есть, опять же, благодаря библиотеке ав 3715 очень много у нас, да, аудиокурсов различных, в том числе Михаил Федоренко тоже что-то игра для начинающих на гитаре. Ну, Михаил Федоренко, и вот и можно найти, пожалуйста, тоже аудиокурс игры на гитаре. Я иногда, честно говоря, когда говорят про доступную среду, да, когда про сенсорные устройства, компьютеры, я говорю, слушайте, сколько поколений, не имея этого всего, выучились, приобрели образование. Я не говорю, что сейчас это все не надо, да, но я к тому, что даже если этого нет, но человек хочет чему-то научиться, главное приложить силы, свои силы, желания. Вот. И опять же, один из советов, да, тот, кто хочет чему-то научиться, тот найдет способ, а кто не хочет, тот найдет 100 причин и оправдание себе, почему я это не сделал. Вот, так что я всегда ищу способ чему-то научиться, стараюсь так.
1: Ну и в заключении нашей программы пожелания нашим радиослушателям. Пожелания
0: радиослушателям в первую очередь на сегодняшний момент это всем здоровья. А так, я всегда говорю, как и сам к себе большие требования предъявляю, это самообразование. Самообразование, потому что, я говорю еще раз, много сейчас есть возможностей. И я всегда говорю, надо учиться вот на компьютере. Это очень важный такой инструмент – для себя и приобрести работу и курса когда я вел раньше в техникуме, еще я всегда говорил, ребята, учитесь на компьютере сейчас, а никогда когда потом будет устроиться возможность куда-то на работу, а вы не умеете это делать, потому что потом учиться будет поздно, поэтому надо сейчас учиться на компьютере, это скорость печатать, чтобы уметь а, какие-то Компетенция новые приобретать, это всегда в жизни пригодится.
1: Спасибо большое, Сергей. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас по скайпу Сергей Кислицкий, сотрудник Калининградской областной специализированной библиотеки для слепых, вела программу «Центема Бойко» звукорежиссер Илья Тураев. Всего доброго, до новых встреч.
0: МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ